0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet podcast ja tässä kuussa meillä on aiheena edessä olevat kuntavaalit. Me pohditaan sitä, että miten me voisimme saada suomalaisen musiikkikoulutuksen äänin esille näissä vaaleissa, jotka ovat meidän kannaltamme tietenkin aika tärkeät. Sehän on tietenkin tasolla, jossa aika paljon kulttuurissa käytännössä päätetään ja tietenkin esimerkiksi musiikkiopistot ja muut oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät vastaavat itse asiassa aika isosta määrästä kulttuuria. Esimerkiksi erilaisia tapahtumia, konsertteja tai muuta ja monella paikkakunnalla, jossa ei ole isoja kulttuurin tuottajia ja tahoja, niin erityisesti siellä Usikki oppilaitokset on erittäin tärkeitä ja kun me puhutaan maantieteellisestä ulottavuudesta, siis siitä, että joka puolella Suomea olisi jotain kulttuuria saatavilla, niin mehän ollaan tässä aika keskeisessä roolissa. Tällaisia teemoja me käsitellään tänään Selvät sävelet podcastissa. Meillä on haastattelussa Kulta ryn pääsihteeri Roosa Meriläinen. Hän on tietenkin myös entinen kansanedustaja sekä Tampereen kaupungin valtuutettu, joka on toiminut myös kaupungin hallituksessa 2000-luvun alussa. Nythän toimii siis Kulta ry, joka on kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö ja sen tavoitteena on omien sanojensa mukaan vahvistaa alan yhteiskunnallista asemaa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja Selvät sävelet podcastia tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liittoja tämän jakson loppupuolella käydään vielä läpi sellaisia ajatuksia ja tulokulmia, joilla musiikin opetusta voi paikallista asolla esitellä esimerkiksi juuri kuntavaaliehdokkaille ja myöhemmin sitten valituksi tulleille. Eli kannattaa pysyä mukana ja kiitos siitä, että kuuntelet meitä tänään. Mutta nyt Roosa Meriläinen. Vaikuttamistyöllä tai lobbauksella on välillä vähän sellainen vähän arveluttava maine. Tai ainakin sillä saattaa olla sellainen ja ehkä se tulee vähän jostain Amerikan meiningistä, jossa raharikkaat lobbausfirmat kestittävät päätöksentekijöitä ja vastapalveluksiksi saavat sitten mieleisiä päätöksiä. Tämä on tietenkin stereotypia ja hyvin kaukana siitä, mistä me tänään puhutaan, mutta kun vaikuttamistyö tällaisella arkipäivän tasolla on kuitenkin aika tarpeellista, myös meidän musiikkikoulutuksen kentälle ja me ei nyt kuitenkaan ihan noihin svääreihin päästä, niin Miten tätä ajatusta tästä vaikuttamistyöstä saataisiin normalisoitua myös ihmisten mielessä?
1: No ainakin mä teen omalta sen, että mä ihan rehellisesti, kerran, mä oon työkseni lobbari. Ei siinä ole mitään pahaa. Mullahan on siis uskomattoman hieno agenda kulttuuri- ja taidealan yhteiskunnallisen arvostuksen nostaminen, taloudellisten toiminta parantaminen. Kaiken kaikkiaan mä oon ylpeä kaikessa niistä tavoitteista, mitä mä edistän, että, 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 että siinä ei ole mitään hävettävää siinä lombarina olemisessa. Ja useimmat päättäjät ja viranhaltijat suhtautuu siihen niin, että, että kun ne ollaan avuksi. Vaikka jos ajattelee yksittäisiä musiikkioppilaitoksia, että sehän on teidän homma kertoa, että mitä työtä te teette, mitä vaikutuksia sillä on niille ihmisille, jotka on sen opetuksen piirissä ja, ja sillä kautta koko paikkakunnalle ja sillä koko toiminnalla. Et, et se on teki, mä ajattelen niin, että jokaisen toimialan, joka saa julkista rahoitusta, Ihan oma vastuu ja velvollisuus on kertoa siitä omasta työstään ja sen, sen vaikutuksesta päättäjille ja, ja väliästä ajatellen, ikään kuin omaan toimialaan liittyville viranhaltijoille. Ja sitten tietysti, että, että mehän sitten itse alalla tiedetään parhaiten, että kun, mitä pitäisi tehdä, jotta ala kukoistaa. Ja senkin kertominen, niin sehän on kunniakasta ja tarpeellista, se on auttamista. Ja että mä usein. Jos tulee semmoinen suomalainen kursailun tunne, että kehtaanko soittaa tai kehtaanko laittaa mailia, niin ajattelen, että, että mehän on avuksi.
0: Aivan. Ja teillä on tämä kulta ry, sä edustat sitä. Voitko ehkä vähän avata sitä, että mikä, mikä tämä kulta ry:n tarina on ja mikä, mikä sen funktio on?
1: Kulta on perustettu rontti pari vuotta sitten lobbaamaan koko kulttuurataidalla yhteensä etua, että meillä on on, järjest, jäsenjärjestöt on kaikki ammattimaisia tukijatuottajaorganisaatioita, jotka valtakunnallisesti edustavat omaa alansa, kuten, kuten Taiteen perusopetusliitto, joka on meidän jäsenenä ja sitä kautta edustaa koko Taiteen perusopetuksen valtavaa kirjoa. Ja sitten myöskin konservatorioliitto siinä, teidän musiikkioppilaitosten sisar, sisarorganisaationa on myös meidän jäsen. Meillä on, meillä on todella hyvin laajasti sitten ne, ne näkökulmat sieltä, Jatsoliitosta kulttuuritaloihin, elokuvan säätiöstä, kirjasta, seuraan, lasten kulttuurista, museoihin, että, että ajatellaan, että kuitenkin sitten kulttuurin ja taidepolitiikassa on paljon sellaista, mikä on meille yhteistä. Ja meillä on, 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 on ehkä sellainen kokemus ollut pitkän aikaa, se ei liity, liity vain tähän koronakurimukseen, vaan sellainen vuosien kokemus siitä, että, että kulttuurin politiikan painoarvo ei tunnu vastaavan kulttuuria tai tekee yhteiskunnallista merkitystä. Siinä varmasti auttaa se, että, että puhutaan välillä, että on joku toimi, toimija, joku taho, joka puhuu tässä koko kokonaisuudesta, eikä vaan sen, sen osasista. Ja sitten tietysti aika monessa paikkaa oli havaittu, siis opetus- ja kulttuuriministeriössä oli havaittu, Suomen kulttuurirahastossa oli havaittu, että kulttuuritaiteen ja rahoitusta jonkin verran heikentää se, että tämmöinen yhteinen edunvalvoja on puuttunut. Että helposti ihan niin kuin sitten... Ää, tämmöinen yksittäisten alajärjestelijan näkökulma on sellainen, että, että voi olla ihan pätevää ajatella, että toisille vähemmän meille enemmän, <lacht> niin tarvitaan joku taho, joka keskittyy siihen koko kakun kasvattamiseen, eli kulta ei vaikuta siihen, että mikä on sitten se kulttuuripolitiikan sisältö siinä mielessä, että, että, että jos valtio tai kunta antaa summan x kulttuuri ja taidealalle, että miten se raha käytetään, että ne, ne valinnat ja keskustelut on sitten muiden toim- toimijoiden KOMMA. Ja, ja nyt, just tässä kuntavaaleissa, niin meillä on tämmöisiä yleisiä tavoitteita, missä me kerrotaan siitä, että miksi kulttuuria ja taidetarjontaa kannattaa kunnassa lisätä kulttuuria taidetta rahoittaa ja mitä kunta hyötyy vireästä ja monipuolisesta kulttuuria ja taideelämästä. Mutta sitten siinä on ihan yhtä tarpeellista, että jokainen ala itse on määritellyt ne omat tavoitteet ja, ja niistäkin me viestetään samalla. Ja mitä, mitä useamman ehdokkaina ja sitten kuntapäättäjän tavoittaa joku kulttuurataidalla viesti, niin että se on positiivista, koska pääsääntöisesti kukaan ei kuulu mitään.
0: Siellä on monta muuta asiaa varmasti myös pöydälle, ne hukkuu helposti sinne. Mikä teidän tällainen suunnitelma-strategia on näiden kuntavaalien suhteen, minkälaisia toimintajuttuja teillä on tulossa niitä varten, tai on, jo, on menossa jo?
1: Joo, me ollaan oltu, meidän, meidän kohderyhmänä on ehdokkaat ja ollaan jo, puolueiden paikallistoimijoille ja piiritoimijoille, niin tosi laajalla jakelulla lähetetty meidän kuntavaaliohjelmaa ja kannustettu heitä, heitä myöskin ottamaan omia, omiin teemoihinsa mukaan kulttuurin ja teemoja, ja meillä on, mä poliitikot on niin kuin koiranpennut, heitä parhaiten kasvatetaan oikeaan, oikeaan suuntaiseen toimintaan positiivisen vahvistamisen kautta. eli me kehutaan Ehdokkaita kehutaan kunti, jotka tekevät hyviä kulttuuripoliittisia valintoja. Meillä on tämmöinen kampanja ollut jo kertaalleen tässä marraskuussa ja tullaan toistamaan se pääsiäisen jälkeen, sitten just ennen kuntavaaleja, missä annetaan papukajamerkkiä kunnille hyvistä kulttuuriteoista. Ja, tai ylipäänsä nostetaan esiin niitä, niitä niinku ihania esimerkkejä ja käytetään hyväksessä sitä paikallisylpeyttä, mikä kaikilla on. sitä tulee sitä omasta kulttuuria ja taideelämästä. Ja, ja tota, vaikka tämä. Et, et kyllähän just vaikka taiteen perusopetuksia ja musiikkioppilaitoksiinkin niin tosi monilla on semmoisia sydänmeikäviä tarinoita, että se on tosi henkilökohtaista, ollaan itse oltu opetuksen piirissä, omat lapset opetuksen piirissä, ja sen niiden vaikka hyvien opettajien kehuminen voikin olla se kaikkein luontevin tapa nostaa se meidän teemaisille tota, tätä positiivista kannustusta tehdään, tullaan olemaan edelleen yhteydessä ihan suoraan kuntavaaliehdokkaisiin, ja, ja ollaan nyt, nyt just yhden tota, kyselytutkimuksen kautta niin oltu, oltu lähes tahteen tuhanteen ehdokkaaseen yhteyttä yhdellä meidän tavoitteella. Että kyllä, äm, ja sitten oma kokemus tosiaan, kun olen entinen, entinen kuntapäättäjä, niin, niin tiedän, että sitä informaatiota on niin paljon, että vaikka me saataisiin yhteys tuhansiin ehdokkaisiin moneen kertaan, niin silti varmaan tosi moni heistä on sitä mieltä, että ei ole kukaan kulttuurialalta koskaan ollut yhteydessä. Mm. <laughs> että siksi minusta on niin tärkeää, että, että säkin tätä ää, ohjelmaa nyt teet, että, että mitä useampi innostuisi omalla paikakunnalla olemaan yhteydessä vaikka viiteen ehdokkaaseen tai viiteen valtuutettuun tai osallistumaan edes yhteen kuntavaalikeskusteluun somessa kertomassa, että mikä on se musiikkioppilaitoksen merkitys paikkakunnan musiikkielämälle ja sitä kautta sille koko elävyydelle ja, ja hengelle, mikä, mikä paikkakunnalla on. Että jokainen on koottu semmoinen niin omaan ajankäyttöön sopivan palaseen, niin sitä kautta meistä tulee isoja, koska tämä on paikallisvaalit, ja myöskin ne keskustelut on käytävä paikallisesti ja nojat juuri siihen, paitsi hyvää mitä paikakunnalla on, niin sitten sitä kautta myöskin näyttää esiin, että, että, mitä, että jos tätä olisi vähän enemmän, jos tähän olisi panostettu, että mitä, mitä sitten vielä tulisi jotakin ihanampaa lisää.
0: Hmm. Meillä on suomalaisilla välillä vähän sellainen mentaliteetti, että en tiedä onko se stereotyyppi, pitääkö se edes paikkansa, mutta on vähän sellainen, että ei, ei halua vaivata ketään liikaa. Sun on tietysti, niin kuin sä mainitsit tuossa, että sulla on tausta ja sä olit tietysti tullut kansanedustajana, mutta myös sen lisäksi Tampereen kaupunginvaltuustossa, niin onko sulla mitään sellaisia niin hyviä? konkreettisia just, että miten sitä niin uskaltaa nyt, kun sanoit, että ottaa yhteen vaikka viiteen, viiteen ehdokkaaseen tai näin, niin mikä se on paras keino lähestyä tällaisia ehdokkaita tai sitten myöhemmin ehkä jopa niitä, jotka sinne on valittu?
1: No ähm, näin vaaleissa niin varmaan kaikkein niin kun helpoin voi oikeastaan olla, että jos kuitenkin tullaan järjestämään kaiken maailman etävaalipaneela ja webinaareja, missä, missä sitten keskustelua käydään, että menee sinne osallistumaan ja esittää kysymyksen. on se tässä ruudussa tai pääsee, pääsee kysymään, että miten te näette, mikä on, mikä on musiikkielämän ja, ja, ja taidekasvatuksen merkitys näille paitokunalle, tai mikä se onkaan sitten se oma, oma kysymys, että vähän niin kuin pakottaa itsensä osallistumaan johonkin keskusteluun. Ja, ja sitten musta olisi hyvä, että, että jos jos pystynyt siellä joko niin oma, omalla, omalla toimipisteellä niin ammatillisesti, niin tai yhteistyössä alueen muiden koulutus- tai kulttuuripuolen toimijoiden kanssa muotoilemaan jotakin yhteisiä tavoitteita. ne on tavallaan yhteisesti päätetty Ja sitten se on niinku tavallaan selkeä agenda, että nyt ei olla paljon omalla asialla, vaan tämä on yhdessä päätetty, että meillä on tämmöinen pointti tai tämmöiset kolme pointtia. Niin sitten olla jo helpompi laittaa sähköpostia niille kunnan näkyvimmille ehdokkaille. Et ei missään nimessä tarvitse olla niinku yhden ihmisen yhteydessä kaikkea, mutta jotenkin sillä että että jos vaikka just viiteen ehdokkaaseen saisi yhteyden. Mutta mun mielestä se, se että on yhdessä hyvin mietitty, se, että mitä me itse asiassa tavoitellaan, mikä se meidän viesti on, niin sehän helpottaa. Sitten tietää, että tämä on se mun asia, tämä on se mun lause. Tätä lausetta mä toistan, tätä lausetta mä Facebook-keskusteluihin, tätä lausetta mä toistan. Todennäköisesti lause on sellainen, että sillä sitten vaalien jälkeenkin voi, voi tota jatkaa sitä keskustelua. Että jos ajattelee noin niin kuin väljästi, mikä on kuntapolitiikan vuosikello tälle vuodelle, miten lähtee vaikuttamaan, niin, niin tota, jos, jos, tietysti tärkeää on, nyt, että, että ne asiat, mikä näkyy kuntavaalikeskusteluissa, niin niillä on myöskin relevanssia vaalien jälkeen. Et jos kokonaan niin kun nämä teidän, teille tärkeät kysymykset loistavat poissaolollaan kuntavaalien aikana, niin se heikentää hirveästi niiden asemaa kuntavaalien jälkeen ja siksi se on niin kuin, Siksi mä kaikkea, niin kun yritän tsempata, että joka viikko on joku semmoinen pieni, että nyt tämä on minun kuntavaalihetken nyt minä osallistun, osallistun keskusteluun. Ja, ja se voi olla ihan niin kuin kansalaisena, aktiivisen kansalaisen velvollisuus demokratiaa kohtaan. Mutta sitten vaalien jälkeen, niin, niin vaikkapa just musiikkioppilaitosten kannattaa ottaa yhteyttä kaikkiin valittuihin valtuutettuihin ja kertoa heille omat pääviestit. Ja jos on jotakin isoja investointitarpeita, niin ne pitää taas heti vaalien jälkeen laittaa viranhaltijoiden tietoa, jos ne ei vielä ole. Koska tota, ensimmäiseksi syksyllä kaikissa kunnissa tullaan päättämään strategiasta tai hallintosäännöstä toimintatunnitelmassa, minkälaisia nyt on tämmöisiä keskeisiä ohjaavia asiakirjoja, jotka vaikuttavat tähän koko neljään vuoteen. Ja näiden keskeisten asiakirjojen perusteella sitten ne muut vuosittaiset väännöt käydään, että et, et Tämä on se kaikkein tärkein vuosi, ja sitten siitä eteenpäin se vaikuttaminen on sen pohjatyön vahvistamista, vetoamista niihin lauseisiin, jotka on vaikka nyt saatu kunnan strategiaan. Ja sitten tätä, koska aina siis lobbaamisessa on tärkeää, että tekeminen aloitetaan, niin sitä tekemistä jatketaan, niin vahvasti kehotan kaikkia musiikkioppilaitoksia ja ylipäänsä ja toimijoita, niin elosyyskuussa olemaan uudelleen yhteydessä uusiin valtuutettuihin ja, ja oman lautakunnan jäseniin. Ja erityisesti valtuutoryhmien puheenjohtajien ja lautakunnan jäsenten kanssa niin pyrkii pääsemään sellaiseen keskusteluyhteyteen, että niitä tavoitteita pääsisi käymään vähän tarkemmin läpi. Ja siinä on, niin tavoitteena pitää olla, just, että paitsi vaikuttaa siihen vuoden 2022 budjettiin, niin nimenomaan siihen strategiaan, joka käytännössä varmaan kaikissa, kaikissa tullaan, tullaan hyväksymään. Ja tässä oli nyt. Tämä voi kuulostaa läkähdyttävällä tunnistelta, kun oli niin kolme kohtaa, missä teetään, että, että nyt vaalien alla, sitten heti vaalien jälkeen ja sitten vielä heti alkusyksystä, mutta että se vaan on niin, että kun sen jaksaa nyt tehdä sen vaikuttamistyön, sen niin omasta työstä kertomiseen, omista tarpeista viestimiseen, niin siitähän saa sitten ne toimintaedetukset siihen kaikkeen itselle tärkeeseen ja siihen perustyöhön, kun, kun tänä vuonna on hoitanut tämän, tämän edunvalvonnan mallikkaasti. Ja, ja tosiaan niin ajatellen, että sen valvona ytimessä on se hyvä tieto, minkä kertoo? Oikeellinen tieto.
0: Miten sä näet tuon sosiaalisen median? Se tietysti on niinku houkutus, erityisesti nyt korona-aikana, mutta tietysti se on myös hyvin ajan henki. Sitten toisaalta välillä niinku ehkä se kääntöpuoli on se, että siellä välillä niinku karkaa mopo käsistä ja siellä tulee hirveästi niinku välillä vähän huutokisa ja menee negatiivisen puolelle. Mutta se sen niinku hyvänä lisukkeena tähän, tähän työhön vai onko se niinku kuinka keskeisessä osassa sä näet? näet niin sosiaalisen median käytön, että, että mitä sillä voidaan saavuttaa?
1: No, nämä, nämä kuntavaalit tulevat olemaan somevaalit. että Ei, ei ole niin ehdokkaalla oikein muita tapoja hirveästi kampanjoida kuin, kuin, tota, tai käydä näitä vaalikeskusteluja, sosiaalisessa mediassa, että kyllä se on se vaalikeskustelujen tärkeä paikka tällä hetkellä. Toki sitten niin myöskin, että, että jos teillä on paikakunnalla niin uutisarvoinen, kirkas tavoite, joku, joku selkeä, mitä kuntaan tarvittaisiin niin kyllä sitten ihan perinteisen mediankin kautta yhteydenotto. Vaikka olisi sähköpostipuhelinsoitto paikalliseen mediaan tai maakuntalehteen siitä, että mikä on se tilanne, mitä tarvittaisiin, niin kyllä se on hyvä lisä, koska totta kai medialla on suuri, suuri valta. Ja sitten täytyy muistaa, että kuitenkin siis meidän lähtökohtaisesti suhtaudutaan tosi positiivisesti, Et suurin osa niin ehdokkaista kuin toimittajista ja ihmisistä, niin tykkää meistä. Ihan <lacht> tosi harva vastustaa musiikkioppilaitoksia.
0: <lacht> nä, nä, näin se on, ja varmaan niin kuin, kun puhutaan kuntatasolla, niin erityisesti monissa pienemmissä paikkakunnissa, mutta myös, niin kuin, myös isommilla paikkakunnilla, ihan kaikki kokoisella, niin täytyy nämä niin kuin, taiteen perusopetuksen oppilaitokset, musiikkiopistot ja kaikki muut on aika keskeinen osa sitä kulttuuritarjontaa, ja erityisesti pienillä paikkakunnilla tämä vielä niin kuin kertautuu, koska siellä ei välttämättä ole isoja teattereita tai muita tällaisia. Onko sun mielestä tämä niin kuin vaikuttamistyö itse asiassa, voisiko sanoa, että onko se jopa tärkeämpää näissä kultavaaleissa kuin sitten esimerkiksi jossain eduskuntavaaleissa, vai onko se vain erilaista? Mikälaiset valtakunnan ja paikalliset erot tässä on?
1: Kyllä mä ajattelen, että kulttuurin tulevaisuus määritellään kunnissa että nämä kuntavaalit on ehdottomasti tärkeimmät, että ihan jo kuntatalouden ja kuntien tehtäväkentän muutoksen takia, niin mä uskon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana kaikkein merkittävät kulttuuripolitiikan päätökset tullaan tekemään kunnissa. Ja sit, siinä on just se haaste, että kunta päättää että on amatöörejä, ei ne niinku työkseen seuraa asioita. Ja jotenkin siksi on niin tärkeää, että, että malttaisi kertoa niitä ihan perus, perusviestejä, niin kuin vaikka just toi, tärkeä kiteytys, mitä, mitä itsekin usein yritän paikallisille päättäjille kertoa, että se musiikkioppilaitoksen vaikutus tai taiteen perusopetuksen vaikutus ei ole vain ne oppilaat, vaan myöskin se, että se, se konserttitoiminta, koko se piristysruiski, minkä se tuo siihen aikakunnan kulttuurielämään myöskin sitä kautta, että ne opettajat on osa yleensä sit sitä, sitä, kun myöskin yhdistystoimintaa paikallisesti järjestämässä kun tapahtumia, keikkoja, semmoinen voimavara siihen alueen kulttuurielämään, että, että kyllä näistä perusasioista on tosi tärkeää muistaa uusille valtuutetuille kertoa ja lähteä, jotenkin armollisesti lähteä Ne että on ihan tavallisia ihmisiä, joilla yleensä sitten kuitenkin tiedot ja taidot liittyy siihen omaan elämänpiiriin.
0: Niin se varmaan on erityisen totta just nimenomaan näissä kuntavaaleissa, koska siellä, siellä on Ehkä, no en tiedä, sä osaat varmaan sanoa paremmin, mutta ehkä matalampi kynnys sitten kuitenkin lähtee ehdokkaaksi sinne tai, tai päästä, varsinkin päästä läpi kuin eduskunnassa, johon sitten on kuitenkin aika hankala päästä läpi, että et siellä on vielä ehkä koostuu tämä niin kuin ehkä enemmän, voisi ajatella.
1: Joo, just näin. ja sitten kun, äh, että ähm, vaikka itse, kun mä nousin kaupunginvaltuustoon ja hallitukseen, että mä olin kuitenkin sitten, mitä 20 vai 21, että kilometriä ylipäänsä oli yhteiskunnallisessa toiminnassa ja keskustelussa tosi vähän takana ja vaikka olin kulttuurin niin eihän mulla ollut mitään käsitystä, että mikä se nyt on se Tampereen kulttuuritoimijoiden tilanne varsinaisesti, missä tarvittaisiin lisää, tai, että et se niin kulttuuritalouden ymmärrys oli tosi vähän, totta kai mä tiesin yleisön jäsenenä, että missä on jotakin hyvää, Mut että, että se, että pääsin ikään kuin hahmottamaan, mitä mä voisin tehdä, niin sehän vaati sen, että, että oli sitten kulttuuritoimijat muuhun yhteydessä, että, että vaikka että olin kaupunginhallitussa jäsenenä, kun kaupunginorkesterin intendentti soitti ja kertoi, että, että meille sitä sellaisia leikkauksia, johon täytyy lomauttaa kaupunginorkesteri, orkesteri. Vaikka, että mitä hittoa, että, että eihän tämä nyt käy, että, että kyllä, me, kyllä me tämä hoidetaan ja sitten yhdessä, yhdessä kokoomuksen kanssa niin sitten saatiin se, me leikkaukset silloin peruttua ja ja kaupungin orkesteri säästyi lomautuksilta, mikä olisi ollut minusta aivan se skandaali Tampereen kaltaiselle kaupungille. Mutta tehän se, mistä minä tiennyt sitä tilannetta, mulla oli soitettu. Mm. Että mä olin tietysti todella iloinen, että intendentti soitti, ja vielä aika oikea-aikaisesti silloin, että, että helposti on kulttuuri- ja taidealan edunvalvonnassa on ollut haasteena se, että, että poliitikkoihin otetaan sitten, kun päätös on jo tehty, mm. ja se on lukenut lehdessä, jolloin ikään kuin sille ei enää voi tehdä mitään, mutta kun todetaan, että paska homma, näin kävi.
0: Enääpä. Mitä onko sinulla, kun olet ollut mukana tätä, tässä myös poliittisessa puolella, niin kuin sanottu, niin sekä Tampereella että sitten eduskunnassa, niin onko, miten kulttuuritoimijat ylipäänsä pärjää tässä vaikuttamistyössä? Pärjätäänkö me muille aloille, muille alueille vai jäädäänkö me muiden jalkoihin? Kuinka hyvin me ollaan tässä?
1: No, ja taidaan olla suurena etuna on yleinen meillä Meitä hirveän harva vastustaa, että... Et jos vertaa vaikka, että kuljen eduskunnan käytävällä vierekkään turkistarhaajien lombarin kanssa, niin totta kai meillä me, 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 me on ihan eri tilanne siitä, miten, miten meitä halutaan kuulla ja, kuunnella ja uskoa meidän viestiin. Se perustilanne on aika hyvä siinä mielessä. Mut että, ä, ilman muuta se kun, ä, helposti vähäisyys. Et, et ollaan jääty jalkoihin siinä, että et, et mielestä, kun kerron, että kun kulttuurataidalla posta, että miten valtavasti... Meillä on 135 000 työlliskulttuuriammateissa, ja tämä on toimialla keskis, toimiala, ja, ja tota, niin se tulee monille poliitikoille yllätyksenä, kaikki nämä ihan perustunnusluvut, kulttuuri- ja taidealan koosteja, sen merkityksen, jota talous että työllisyydelle, että et, tota, et kyllä se niin kuin helposti näyttäytyy, että monissa keskustelussa käy ilmi, että se näyttäytyy poliitikoille vähän näpertelynä, että ajattelee tavallaan ne elinkeinopolitiikan, vaikka isot ratkaisut tehdään jossain muualla, että, että kyllä Monella tavalla musta tuntuu, että tässä ollaan takamatkalla, mutta meillä olisi parempaa suuntaan. Ja kyllä myöskin mehän siis kyse, myöskin tehdään kansanedustajille vuosittain kyselyä siitä, että miten he kokee kulttuuria taidalla edunpalvelunnan. Niin, niin tota, kyllä mulla on sellainen olo, että parempaan suuntaan mennä ja siltä näyttää, että, että useampi kokee, että he kuulevat viestiä kulttuuri- ja taidealalta. Että heihin ollaan yhteydessä ja, ja heillä on niin kuin mahdollisuuksia viedä sitä meidän viestiä eteenpäin.
0: Nämä kuntavaalit, mitkä on nyt sitten tulossa, ja se on nyt tässä meillä ollut, ollut ikään kuin keskiössä, mutta ne on tietysti yksi tapahtuma tällaisessa isommassa prosessissa, niin, ja, ja se jo mainitsit tuossa, eli, eli, eli nyt, nyt yhteyttä ehdokkaisiin sitten vaalien jälkeen ja sitten vielä alku- niin valittuihin edustajiin. mitä sitten pitkällä juoksulla, vaaleja ei ole ihan koko aika, niin, niin miten tällaisen niin kuin esimerkiksi musiikin taiteen perusopetuksen oppilaitokset tai, tai muut, muut toimijat, niin, mitä, minkälaista toimintaa pitää tehdä silloin, kun ei, et, et varmaan kuitenkin esimerkiksi mene ehdokkaat ja, ja poliitikot, niin ne on myös aika avoimia kuulemaan, erityisesti silloin, kun on vaalit, koska, koska se on tietysti osa sitä prosessia, mutta mitä sitten, kun palataan siihen niin sanottuun arkipäivään, Mitä sitten tehdään?
1: Mun mielestä ehdottomasti kannattaa edelleenkin jatkaa semmoista, kun hyvää yhteistyötä alueen muiden sivisuuspoliittisten toimijoiden kanssa, sekä koulutukset että kulttuurin kentällä, että on semmoinen hyvä yhteiseenkin paikallisesti niiden muiden toimijoiden kanssa, niin se, se tuo niin hyvän peruspohjan silleen, että sitten jos tarvii ryhtyä niin Rescue Rangers hengessä jotakin tätä, toimimaan, että on, on se, niin kuin, se verkosto kunnossa. Ja samoin sitten, että hakee sieltä niin lautakunnasta ja valtuutoryhmistä itselleen niin semmoiset vähän niin kuin luottopolitiikot, että olisi, olisi sitten se jonkinlainen keskusteluyhteys olemassa, joille joihin voisitte ottaa yhteyttä, jos on hädän hetki. Ja se on, on minusta tärkeää tässä kohtaa, ää, jos, jos puolustatte musiikkialaa, musiikkioppilaitosta, kulttuuri- ja taidealaa, niin siinä kohtaa pistätte sivuun sen oman puolueen kannan, sen, että sille on merkitystä, mitä puolue itse äänestää, vaan että, että meidän kulttuurin puolustaja ja kulttuurin löytyy kaikista puolueista. Ja on tosi tärkeää, että on siinä kohtaa avoimin mielinen, eikä ole niin yhteydessä vain no, oman oman poliittisen mielenmukaisesti tyyppeihin. Ja sitten tietysti se, mitä keskustelua kannattaa koko ajan käydä sekä siellä omassa oppilaitoksessa että yhdessä sitten muiden sivistystoimialan toimijoiden kanssa on se keskustelutavoitteista. Että koko ajan niitä joutuu päivittämään. Tilannepuvat, missä mennään, mitä me tarvittaisiin. Sitten jos on, on jossakin konsertissa ja viere istahtaa ja tupsahtaa joku kaupunginhallituksen jäsen, niin sille pystyy kertomaan, että missä mennään ja mitä tarttaa.
0: Me alamme pikkuhiljaa varmaan olemaan. käyty aika monta, monta aihetta läpi, mutta nyt tässä niin kuin loppu vielä että summa summa summarum, eli, eli mahdollisimman selkeitä viestejä mietitään tar- tarkasti ja ollaan yhteydessä sitten ehdokkaisiin ennen, ennen jälkeen vaaleja, tietysti vaalien jälkeen erityisesti niihin valittuihin ehdokkaisiin. Yhteistyö, kulttuuri kesken, katsotaan sellaiset isoa mittakaavaa eikä lähdetä kilpailemaan. Ja, ja mitäs muuta siellä oli sitten vielä?
1: Kertokaa oman työnne merkityksestä
0: positiivisen kautta. Kyllä. Kiitos Roosa Meriläinen, kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta-ryn pääsihteeri. Tämä on Selvät podcast. Kiitos kun olet mukana. Tänään meillä on siis käsittelyssä tulevat kuntavaalit ja niihin liittyvä vaikuttamistyö. Jos nyt saatut kuuntelemaan tätä myöhemmin ja vaalit on jo pidetty, niin ei silläkään hätää, ei näillä teemoilla kamalasti ole ollut tapana elää, ne pysyvät usein aika samoina, jos ei nyt ihan samoina, niin ainakin samanhenkisenä ja oman kentän ajatuksia ja tilastoja kannattaa aina saattaa päättäjien tai sellaisiksi haluavien tietoon. Kuten Roosa Meriläinen kertoi, kyseessä on siis palveluskiireisille poliitikoille, jotka eivät kaikesta voi kaikkea joka tapauksessa tietää ja silloin kun tieto on paikkansa pitävää, niin silloinhan sitä on hyvä jakaa. Jo tämän jakson alkupuolella mainitsin tuon ajatuksen, että musiikkioppilaitokset ovat kuntatasolla kulttuurissa hyvin tärkeässä roolissa ja tämä on erityisen totta, kun ollaan pienemmillä paikkakunnilla tai vaikka haja-asutusalueella. Roosa Meriläinen mainitsi myös sen, että kuntapolitiikka on itse asiassa kulttuurissa hyvin keskeistä. Meillä Suomen musiikkioppilaitosta liitos on olemassa esite, joka löytyy meidän verkkosivuilta musicedu.fi, jossa me Olemme koonneet erilaisia lähestymiskulmia, joita voi käyttää hyväkseen silloin, kun lähestyy päättäjiä. Otetaan niistä muutamia mukaan tässä kohtaa. Sellaisia argumentteja, jotka liittyvät kokonaisuudessaan yhteiskuntaan, on esimerkiksi se, että musiikkielämän perusta luodaan musiikkioppilaitoksissa ja tasa-arvoinen musiikkikasvatusjärjestelmä tukee myös lahjakkuuksen kehittymistä ja antaa valmiuksia alan ammatilliseen koulutukseen. On myös totta, että erityisesti haja asutusalueella haasteena saattaa olla saada rekrytoitua ammattitaitoista henkilöstöä siis ihan ylipäänsä mille tahansa alalle ja perheet edellyttävät asuinpaikkakunniltaan opiskelu- ja harrastamismahdollisuuksia myös lapsille. Musiikkiopisto on tällä tavalla alueellinen vetovoimatekijä ja sillä on merkittävä positiivinen vaikutus alueen imagoon. Tämän lisäksi taannoisessa Helsingin Sanomien kyselyssä kuntalaiset kokevat Suomessa musiikkioppilaitokset tärkeimmäksi kunnan kulttuuripalveluksi. Sitten katsotaan sosiaalista ulottuvuutta. Musiikkikasvatuksen on tutkimuksessa todettu tukevan lapsen persoonallisuuden kehittymistä. Se siis vahvistaa kasvavan nuoren minäkuvaa ja antaa tärkeitä elämänhallinnan työkaluja. Se edistää harrastuksena monin tavoin terveyttä ja hyvinvointia ja sitä harrastavat elävät pidempään ja terveempinä. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito vähentää sosiaali- ja terveydenhoitokuluja. Sen lisäksi musiikin harrastaminen kehittää sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan muun muassa työelämässä. Yhdessä tekeminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se on myös merkittävä syrjäytymisen ehkäisiä. Tämä musiikki on kieli, joka yhdistää kansoja ja kulttuureita. Kansainvälistyvässä maailmassa nuoret tarvitsevat kielitaidon lisäksi monenlaisia taitoja, kuten viestintä- ja esiintymistaitoja. Niitä voi oppia esimerkiksi musiikkiopistossa. Kuntatalouden kannalta taas oleellista on se, että valtionavustusta nauttivat musiikkioppilaitokset ovat merkittäviä työllistäjiä ja ne tuo myös verotuloja kunnille. Suorien verotulien lisäksi musiikkioppilaitokset tuovat merkittäviä välillisiä tuloja kunnille ja edistävät paikallista elinkeinoelämää. Tämän lisäksi Suomen kansainvälinen kilpailukyky perustuu uusiin innovaatioihin. Lapsille ja nuorille tarjottu musiikki- ja taidekasvatus ovat erinomainen tapa edistää luovuutta. Vaikka se olisikin sellainen yksilön luontainen kyky, niin kyllähän sitäkin jossain voi vahvistaa. Kuntatasolla myös hyvin toimiva musiikkiopisto on merkittävä musiikkialan asiantuntija- ja palvelupiste. Musiikkiopistot tuottavat konserttiin ja erilaisten tapahtumien lisäksi palveluita eri kohderyhmille, kuten esimerkiksi päiväkodeille ja vanhusten palvelukeskuksille sekä sairaaloille. Sen lisäksi ne tukevat tietysti muiden kulttuuriorganisaatioiden, kuten teattereiden ja festivaalien toimintaa. Sitten Oleellista on tietenkin myös tässä, kun puhutaan, niin nämä oppijat, eli lapset ja nuoret, erityisesti tietenkin, on siellä munkin ikäisiä oppijoita mukana. PISA-tutkimuksessa menestyneitä maita yhdistää korkealaatuinen taidekasvatusjärjestelmä. Taide lapsilla on paremmat oppimistaidot ja he menestyvät muita lapsia paremmin kaikissa kouluaineistossa. Tästä on kirjoittanut muun mm. muassa brittiläinen tutkija Anne Bamford. Instrumenttiopentojen ohessa suorittavat oppiaineet kuten musiikin perusteet ja musiikkiteknologia edistävät media- ja kulttuurilukutaitoa ja ne antaa myös valmiuksia itsenäiseen ja kriittiseen yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Musiikkikasvatus on hyvä nähdä osana kuntien peruspalveluita ja siihen osallistumisen tulisi olla jokaisen kansalaisen perusoikeus. Kysymys on tässä siis alueellisesta ja koulutuksellisesta tasa-arvosta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Ja koska musiikkikasvatuksen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, niin silloin musiikkikasvatukset tulisi olla lähipalvelu. Siinä muutamia ajatuksia, joita voi olla, että kannattaa ottaa mukaan, kun on yhteydessä ehdokkaisin, tai onhan ne hyvä tiedostaa ihan muutenkin vaan. Musiikilla on ihan oma itseisarvo, eikä sen aina tarvitse olla mikään välillinen syy, miksi se on tärkeää, mutta niitäkin riittää ja niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Nuo tiedot löytyvät siis vielä meidän SML-kotisivuilta ja se on siis www.musicedu.fi. Roosa Meriläinen mainitsi ohimennen myös tuon kultaisen viikon. Siinä kyseessä siis yksi viikko 6.-11. huhtikuuta 2021, eli tänä vuonna. Ja sen aikana erityisesti kulttuurin toimijat kutsutaan antamaan positiivista palautetta hyvin hoidetusta kulttuuripolitiikasta omilla paikakunnillaan. Lisää tästä aiheesta löytyy Kulta Ryn kotisivulta ja tämän podcastin kuvauksesta löytyy suora linkki tähän aiheeseen. Kannattaa käydä tutustumassa siihen paremmin niin pääsee talkoisin mukaan. Onne matkaan vaalityöhön ja mukavaa kevään odottelua muutenkin. Ensi kuussa jatketaan Selvät sävelet podcastissa uusin aiheen.